0: Привет! С вами подкасты «А что так можно было. Сегодня мы пытались говорить о том, что такое плохо, что такое хорошо, но потом стали обсуждать, почему Рос изменил Рэйчел.
1: Да и ладно, пойдет.
0: в прошлый раз мы с тобой становились на теме, что такое хорошо и что такое плохо.
1: Ты хочешь продолжить поднять упавшее? Да,
0: Конечно, интересно же. Я же, всю неделю об этом думала.
1: Классно. У меня неделя как в каких-то других заботах прошла, и я практически не думал. Поэтому я буду экспромтом.
0: Но у меня тоже экспромт, не то, что я прям готовилась, прям сильно. Просто об этом думала.
1: Хорошо, ну что, как-то будем возвращаться к теме про «хорошо и плохо».
0: О, либо можем какую-нибудь
1: новую тему взять Ну нет, я думаю, что тема хорошо, плохо Видишь, я настолько про нее не думал Что я даже не очень помню контекст, в котором Я помню что-то, но не очень помню контекст, в котором она появилась И не очень помню про... Ну не очень знаю, вернее, про что, чем она тебя заинтересовала Ну что ты к ней даже иногда возвращалась похоже мыслями за, это... за эту неделю, за это время
0: ну, Конечно это же очень интересно. Кто, кто, кто когда решил, что такое хорошо, а что такое плохо? Мы же не можем сказать, что для всех одинаково людей вот это вот все хорошо, а вот это вот плохо.
1: Ну почему? Некоторые а, люди считают, что им это известно. И ну, некоторые группы людей соблюдают определенные правила, в которых вот прям достаточно отчетливо прописано, что такое хорошо, и ну, там перечислено сколько-нибудь пунктов, что конкретно очень плохо.
0: И таких людей очень много, которые читают эти заповеди и используют их в своей жизни, соблюдают их.
1: Ну, видишь, мы можем говорить про заповеди, а можем говорить про уголовный кодекс. Там тоже, в общем, несколько пунктов, ну, только там и побольше, и там тоже написано, что такое плохо, да, и даже написано в подробностях, насколько плохо это будет для вас.
0: ну если все-таки брать, что уголовный кодекс за аксиома, что там действительно написаны плохие вещи. Мне кажется, это не самая этичная ситуация обсуждать, э, правильно ли написан уголовный кодекс. Особенно э, в свете того, что там написано про воровство, убийство. В общем, я его не читала, но, как говорится, имею какое-то смутное представление, что вряд ли там написаны хорошие вещи.
1: Ну, как сказать? Э, вряд ли там написаны прям какие-то чудесные вещи, но в то же время, что-то из того, что входило в Уголовный кодекс, э, время от времени оттуда убирается. А что-то из этого. Ну, из, из нового добавляется. То, о чем не знаю, раньше либо не считалось нарушением какой-то нормы, либо ну, не, не знаю, не могли представить о том, что такое возможно, и даже ну, не удосужились включить. Ну так я сейчас на скидку, конечно, не могу много примеров назвать, но совершенно точно из Уголовного кодекса. Например, изъяли в какой-то момент статью за мужеложество. А она, она присутствовала. То есть в нашем Уголовном кодексе, ну, по крайней мере, времен Советского Союза такая статья точно присутствовала. Ну, сейчас это не считается чем-то э, предосудительным, но, по крайней мере, с точки зрения Уголовного кодекса.
0: А мы знаешь, сходить, сходить проверить, что у нас там есть в Уголовном кодексе. Мало ли что.
1: Да. Тем более, как как это, знаешь, расхожая эта фраза, клише такое про то, что незнание закона не освобождает от ответственности. Вот, вот это, это прям как раз про него. Незнание того, что написано в Уголовном кодексе, точно тебе не, не освободит от ответственности, когда тебе при, предъявят какое-нибудь обвинение. Буквально сегодня, вот если, знаешь, чуть-чуть об... скакнуть назад к карантину и коронавирусу, сегодня прочитал о том, что главный эпидемиолог Ставрополья ну, или там кто-то, она там такая, как раз вот, да, побывав в командировке в Испании и, соответственно, вернувшись назад, не уйдя на карантин и не сообщив о том, что она контактировала потенциально с зараженными коронавирусами. В общем, сейчас рассматривается возможность возбуждения против нее дел по там, двум как раз-таки уголовным статьям. То есть не административные, а уголовные. А значит, последствия могут быть ну, вполне такие. Весомые То есть это может быть реальный срок Будем надеяться, что нет, конечно Потому что все-таки ну, Тяжесть преступления в данном случае У нас люди, которые убивают Других людей, зачастую получают Условные сроки Но тем не менее
0: она, насколько я читала, она в течение вот этих вот недель или сколько у нее там было до проявления симптомов успела сходить на несколько официальных мероприятий, и потом с мэром, и еще с кем-то там. То есть, я кажется,
1: даже не, что... уверен, не уверен, что у нее проявились симптомы.
0: Проявились, проявились, по-моему. Да, но пока нам писали, что проявились.
1: Мне казалось, что она просто, ну как-то людям стало известно о том, что она ездила в Испанию и не сообщила. Ну, возможно, да. Поэтому я думаю, что нет. Отчасти люди пытаются время от времени обозначить, что такое плохо.
0: Я вот, вот сейчас недавно прочитала у подруги пост в Фейсбуке. Она шла по улице и увидела ну, пару с ребенком. Ребенок кричал топал ногами на улице, но ну, вот как обычно шумел, маленький. И, получается, она шла навстречу, и навстречу ей шла другая, взрослая уже, же, женщина очень взрослая. И она остановилась около ребенка и сказала, «Я сейчас тебя заберу, будешь так кричать». Соответственно, моей подруги в этот момент просто она взбесилась и начала кричать на эту бабушку. Что-то «Как вы смеете чужому ребенку говорить такие вещи?» «Это же неправильно, это плохо вы. Почему вы можете тебе позволить такое?» Ну и, и так далее. Конечно, в это время родители с ребенком быстренько иритировались, потому что, мне кажется, на их взгляд было две сумасшедших. Кто из них поступил хорошо? Потому что на взгляд обеих сторон обе эти женщины поступили правильно. Одна провела воспитательный процесс, так как она его видит правильным. Напугать ребенка, чтобы он не кричал и успокоился. Ну вот это вот тебя байка заберет полицейский я сейчас тебя заберу тебя родители бросят <смех> что там еще могут сказать чужие люди чужому ребенку на улице и вторая моя подруга которая вступилась потому что для нее это является неправильным и правильным для не было вступиться и высказать свою позицию в очень агрессивной форме получается что вот они оба считают что они поступили правильно а вторая поступила неправильно
1: да это так. И более того, каждый из нас, который сейчас будет слушать вот это вот, тоже, скорее всего, какую-то позицию займет, скажет, что да, я, наверное, понимаю и вторую сторону часть может быть, там, ну, это я толерантен и к любым мнениям, но все равно мне ближе какая-то сторона, или мне не близка какая-то сторона, прям совсем, совсем не близка, да.
0: Получается, что мы решаем, что такое хорошо, что такое плохо на основе какого-то своего жизненного опыта, каких-то решений, каких-то парадигм поведения. То, что нам говорили в детстве родители, я не знаю, или то, что нам говорят друзья.
1: Я думаю, что, по крайней мере, в данной ситуации, да, бесспорно, мы точно опираемся в том числе и на вот этот самый опыт, в том числе и на то, что нам говорили Какие-то значимые для нас люди. Родители, учителя, друзья. В те моменты, когда они становились для нас значимы, То, что мы прочитывали в значимых для нас книгах или в значимых для нас фильмах, воспринимали вот как некий стандарт поведения, из которого как раз и делался вывод, что вот так вести себя хорошо, вот так вести себя плохо. Ну, это одна часть, да, которая, то есть то, что мы берем и ну, в каком-то смысле заимствуем, копируем, повторяем. И вторая часть, может быть, да, это про то, что мы не только опираемся на вот эти базовые какие-то штуки, но и, обладая способностью поставить себя на чье-то место, такой эмпатией, начинаем примерять, как бы мне было с этим. Ну, то есть если, как твоя подруга могла бы думать, но ну, я сейчас пытаюсь, конечно, тоже встать на ее место и предположить. Но вероятность этого мне кажется достаточно высока, да? Что она, поставив себя на место ребенка, подумала бы, что мне бы не хотелось, чтобы меня мама вот так ругала, пугала, угрожала и так далее. Кричала на меня. И мне так не нравится, я считаю, что так недопустимо, со мной так поступать нельзя. Ну, и все это выразилось вот, -вот в этом самом, да, что это плохо. То есть это не абстрактное «хорошо» и «плохо», а это такое «хорошо» и «плохо», которое мы благодаря нашей способности к эмпатии можем примерить к себе. Мне с этим было бы плохо. Ну и в этом смысле, наверное, это такой, знаешь, более, более точный вариант, что мне бы так не понравилось. да? Вот со мной так ну, точно не надо поступать. Для меня бы это было плохо. Но мы обычно редко проделываем этот шаг. Мы просто ну, успеваем понять, что нам так не нравится, и говорим «ну, это плохо». Ну, это вот вторая часть, да, на основании чего мы делаем эти выводы.
0: Но есть же еще вот эти а, слова или словосочетания установки. То есть а, слова с отрицательной коннотацией, которые когда нам говорят, мы считываем это как отрицательную коннотацию, или когда мы говорим, это отрицательная коннотация. А, и недавно, мне кажется, один из самых таких ярких примеров это когда мужчине говорят: ты только об одном думаешь. И хоть бы кто сказал, это с положительной коннотацией, типа такой, ⁇ Хей, ты такой прикольный, ты только об одном думаешь ⁇ Нет, это всегда вот звучит типа ⁇ Ты такой плохой, только об одном думаешь
1: ⁇ Ну, это ж такой языковой феномен, скорее. Про то, что некоторые обороты или некоторые слова приобретают вот эту самую негативную коннотацию. Да. То есть язык заимствует это все, как вернее, вбирает в себя, вот искать, ну, как на основании того, что происходит. Большой длинного периода времени истории. То есть, если взять слово нигер в английском языке и негр в русском языке, при всей их созвучности, в общем, эквивалентности, такой вот смысловой, да, и там обозначается черный, чер... ну, этим словом обозначает человека с черной кожей. А это очень разные слова. То есть, если в английском языке там действительно очень такая явно выраженная негативная, что ли, оцен... ну, такая э, вот эта вот отрит... негативная коннотация, то есть негативная окраска у этого слова. То в русском языке это скорее нейтральная или, ну, может даже какая-то вполне быть позитивная. То есть я совершенно точно помню книги, в которых говорилось там, там не знаю, не там не знаю, подошел и просил вот чего-то. То есть, ну, это, это описывал, то есть, да, представлялся в себе вполне себе такой маленький, какой-то этот чернокожий этот мальчуган, который, в общем, даже исходя из самого слова, выглядел как-то в моей голове точно очень милым.
0: Мне сейчас, скорее, интересен момент, что ну, в нашей голове же может быть очень много таких слов с отрицательной или положительной коннотацией, а, исходя из которых мы принимаем какие-то решения.
1: Ну, можешь логику пояснить, пояснить тогда, потому что ну, совершенно точно в нашей голове много слов. Часть из них положительная, часть негативная, да? Даже мат.
0: Мне кажется, я. Вот, сходу, конечно, я, наверное, вспомню только про деньги. То есть, типа, деньги это плохо. Большие деньги зарабатывают, там, не знаю, плохие люди. Моё, я вспомнила мое любимое это знаешь бабушки, мне кажется, сейчас мама вряд ли, наверное, говорят, но бабушки говорили какие-то такие слова, что типа, не улыбайся, как дурочка. Что-то, типа, что улыбаются счастливые люди на улице, типа, только, только, только глупые, только дурочки.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что да, ты вот приводишь пример скорее, но действительно с какими-то запретительными штуками, да, и, ну, давление такое через, ну, через какое-то что-то негативное. Но ведь есть же и ровно Такое же давление, которое оказывают э, взрослые люди, например, говоря как будто бы даже хорошие слова. Ну, Например, ты должна быть щедрой, ты должна делиться. И ты вы... Да, хорошая девочка должна делиться. И ты выходишь на улицу и ну, понимаешь, что вот сейчас вот ты со своей вышла любимой куклой, но мама-то сказала, что надо делиться. Начинается вот это внутренний такой раздрай. Ну, это же моя кукла, но я же хорошая девочка, да? А там же стоит вот еще невысказанное, что если ты не поделишься, ты будешь плохая девочка. А плохие девочек не любят.
0: Почему? Мне всегда было, всегда было интересно, почему не любят плохих девочек? Почему не любят эгоистов? Почему всегда? Эгоистов никто не любит.
1: Не, плохих девочек любят мальчики, известно же, да. А мамы не любят плохих девочек. Мам мамы не любят пос... плохих мальчиков. И плохих девочек тоже, да. Им нужны послушные дети. И вот тогда они этих послушных детей говорят, что ты, они должны быть хорошими. И вроде ничего внутри нас не противоречит. И дальше они описывают, что значит быть хорошими. И это еще зачастую может быть такая неоднозначное описание. Ну, в смысле неполное. Не То есть в любой момент мама может еще расширить. Значит, для того, чтобы ты была хорошей, надо вот еще вот это. Ну да, это правда. Мы, начиная как-то... Как Вернее, не начиная, а мы до какого-то возраста, правда, эти всякие вот установки легко их в себя впитываем и точно не подвергаем какому-то критическому такому осознанию. Просто вот как, как есть, так и, так и берем, так и пользуемся потом этим. Ну, то есть, когда ты задаешь вопрос, почему не любят плохих девочек, почему надо быть хорошей, это уже пример как раз вот того самого да, какого-то подхода критического мышления такого, когда мы можем задать вопрос просто почему. Ну, хотя бы, да? А в детстве-то мы мне не может
0: Мне уже 30.
1: Ты уже взрослая девочка, да? И можешь подумать о том, чтобы стать плохой. Да. А, вот я ж... Да. А в детстве мы ж не способны к такому ну, действию. Нам еще пока не до того мы... Хочу, чтобы меня мама любила Ну, простая цепочка Для этого мне надо быть хорошим а Для того, чтобы стать хорошим, надо вот Хорошо учиться, например
0: Не обязательно в университет потом пойти Без этого никак нельзя быть хорошим человеком
1: О, злиться на маму плохо, да?
0: Мне кажется, злиться вообще плохо Не только на маму нельзя злиться Вообще нельзя злиться Злых же тоже никто не любит.
1: У тебя более расширенная версия, да, такая вот, это же самого Не, не любят. Любят послушных.
0: Ну, в общем, с детством понятно. Но, то есть, ребенок все-таки очень зависимое существо, и во многом во многих отношениях. Есть же и взрослые, которые также себя ведут и думают, у которых не случился вот этот вопрос, почему?
1: Я думаю, не только потому, что ребенок зависимый, да. Ну правда это такая штука, которую нам, ну то есть не может ребенок вот все это через себя пропускать по первости. То есть ему все равно какие-то вещи приходится усваивать вот, вот именно в таком виде. Ну то есть ему говорят это вот так, это так, делай то не делай этого. Если он каждый раз будет задаваться вопросом, почему нельзя засовывать пальцы в розетку и каждый раз проверять, ну, а типа, а вот в эту розетку, а вот в эту розетку, он не доживет. У него немного шансов дожить до возраста, когда у него появится представление о физике. И он сам сделает вывод, что в розетку пальцы засовывать нельзя. Это я к тому, что сам механизм выглядит вполне разумным.
0: Да, но я сейчас... Вот эти вот... Взрослые, которым в детстве говорили, что вот надо быть хорошим, мальчики не дерутся, не знаю, мальчики не плачут, что там еще могут говорить детям
1: с, Или с, наоборот, мальчики того... дерутся, вот ты, видишь, ты не в курсе про мальчиков, mm -hmm. вот, у некоторых мальчики <как>, как раз должны драться, потому что, ай, не важно, что он не умеет, что он боится, что он слабенький, когда ему там, да, папа объясняет, что надо уметь постоять за себя
0: да, и вот, вот эти вот родители, которых так воспитали, они же точно так же воспитывают своих детей.
1: Либо также воспитывают, либо идут просто от противного. Ну, то есть, если ему сказали, что мальчик должен уметь постоять за себя, то а, а ребенок пережил, но ну, это тяжело, не просто пережил, да, и помнит свои воспоминания, что как ему страшно было постоять за себя, тогда он постарается, вместо того, чтобы разобраться с собой, ну и со своими переживаниями с детства полностью оградить своего ребёночка. Вот мой-то сыночка ни за что, никогда в жизни не столкнется с необходимостью постоять за себя. Я прямо, прямо вот уберегу его вот, вот, вот изо всех сил. Я огражу его от всех опасностей, от всех хулиганов. Он будет ходить со мной за ручку в музыкальную школу и обратно. И в школу его будем провожать до девятого класса. Это такое своеобразное, но, есть, по сути, ничем не отличающееся поведение.
0: Слушай, а есть какой-то возраст, после которого мы становимся очень похожи на своих родителей? То есть, типа, если до 30 не пошел на терапию, то в 35 ты станешь, как твоя мама или папа. Ну,
1: смотря что, значит, станешь как. Если, если были какие-то вот такие моменты, которые, ну, не проработались, то у нас есть риск действительно в чем-то их повторять или перейти на ну, ровно на противоположность. Разницы между этими двумя вещами по большому счету нет. Ну, что мы делаем, условно говоря, копируем? Принципиально, то мы все равно копируем поведение родителей. Ну, то есть, вот эту вот подачу такую, да, вот так правильно, вот так неправильно. Делай так, так не делай. Только подменяем знаки плюс на минус, минус на плюс, и так далее. Ну, то есть, там, у одних мальчики не плачут, у других мальчики должны быть как девочки. Вот. Ну, а если он не чувствительный, то что-то мне это напоминает моего папу, нет. Давай-ка я это вот все-таки сделаю из него чувствительно, даже если. Я, это я продолжаю мысль о том, что мы можем занимать вот, и вот такую позицию противоположную. А по сути, все равно оставаясь на. Ну, механизм тот же самый. Я не думаю, что мы копируем родителей дословно и буквально. Ну, так тоже бывает, но это не всегда и не об этом речь, когда говорят, что мы ну, что-то заимствуем. Мы скорее можем заимствовать определенные какие-то патерны поведения, механизмы. Ну, то есть, что-то, что более глубоко заложено что регулирует вот наши взаимоотношения с детьми, например. Это да. И я не думаю, что речь про возраст. При внешней несхожести мы все равно можем и, скорее всего, в чем-то будем напоминать наших родителей. Это нормально. Я не помню, была такая фраза. Но она, конечно, из таких, знаешь, фраза из пабликов, что называется. Но смысл ее сводился примерно к следующему, что вот ну, как-то мы взрослеем и начинаем быть самостоятельными, когда мы делаем то, что, то, что нам хочется, ну, даже если это совпадает с мнением нашей мамы. И, ну, это скорее для меня вот про вот эту возможность самому решать, что я делаю, вне зависимости от того, совпадает ли оно с маминым мнением, не совпадает. То есть вот избегаем вот этого вот контрзависимого поведения, когда мы делаем «На зло маме отморожу уши». Да?
0: Слушай, ну мы же можем вот «На зло маме отморожу уши» делать абсолютно в любом возрасте. Конечно,
1: и некоторые продолжают делать это всю жизнь. Недавно читал байку, опять же, ну раз уж это, эта тема пошла, я думаю, там какая-то девушка рассказывала про то, что... Ну, все знают вот про то, что мама заставляют одевать шапку, на, вот, ну, когда выходишь на улицу, потому что у тебя замерзнут ушки. Вот. И говорит, что там все мы делали так, что выходишь Заходишь за угол и снимаешь эту шапку, идешь, типа, вот я какой, значит, на злоуме снял эту шапку. И она делилась опытом, что она, ей как раз доставляла особенное удовольствие, и она именно так и делала, что, типа, выходила из подъезда и снимала Шапку, чтобы мама не просто так что сняла, да, а чтобы мама видела, как она ее сняла там, и грозила бы кулаком. Она говорит: я шла вот с этой, значит, без этой шапки, но как только заходила за угол дома, тут же ее напяливало, потому что ну, уши реально мерзли. И мама в этом смысле была права. Мы можем, правда, это поведение сохранять. Ну, вот это такое протестное поведение, да. Ну, либо, правда, оставаться от некоторой зависимости от тех убеждений, которые нам подкинули и которые мы до сих пор ну как-то внутри себя что ли не осознали у гештальтерапевтов ну, есть такая какая-то очень ходовая что ли фраза да про то, что мы их не переварили очень-очень-очень ну, очень, 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 очень гештальтерапия любит вот эти вот метафоры, связанные с едой вот и как раз про то, что да мы эти убеждения можем как-то заглотить целиком не переживав, не переварив, а просто вот они у нас этим тяжким грузом болтаются. Ну, мне видится, действительно, это достаточно полезным и увлекательным процессом. Иногда увлекательным, иногда довольно, может быть, каким-то неприятным, да? но тем не менее. А это вот некое такое, знаешь, как раз поиск вот этих самых убеждений, которые есть и которые определяют мою жизнь, и их переваривание уже во взрослом возрасте.
0: Как их искать?
1: Я думаю, что можно попытаться, но ну, какие-то, знаешь, внутри себя эти техники использовать, ну, то есть самому с собой остаться наедине и попытаться выписывать, там, выписывать свои эти убеждения и так далее. Но проблема в том, что они же у нас такие... Они у нас есть, и мы их не сильно видим. То есть они нам видятся очень естественными. Ну, типа, что э, большие деньги честным трудом не заработаешь. А нам очень сложно, знаешь, их, их как-то обнаружить, потому что ну, это какая-то такая вещь, которая нас сопровождает всю жизнь. И нам сложно на нее посмотреть. Ну, это примерно как то же самое, что если я сделаю, там не знаю, шаг с балкона, то я упаду. Мы же не сдаемся мысли, да, там вот, ну вот какие такие очевидные вещи тоже выписывать в этот список. Ну как это очевидно, да? Что если я шагну, я упаду. И делать так не надо. И в общем для людей чаще всего это настолько же очевидная история, и она стоит где-то в этом же ряду, что больших денег я не заработаю. И ну, что над этим думать? Какой смысл подвергать очевидные вещи сомнению? Ну, как то, что Земля круглая, да? Хотя некоторые считают, что она плоская, ну ладно. Вот. Поэтому я думаю, что это такая не сильно простая работа в одиночку находить вот эти свои убеждения. Иногда мы прям таки утыкаемся, да, вот в это внутреннее противоречие, когда мы, ну, с одной стороны, мы очень хотим уже жить хорошо, ну, обеспечен это все, но нам как будто что-то мешает. Мы избегаем работ, где хорошо, хорошо платят, да, там, саботируем их, там, еще что-то. И... Вот за счет вот этого конфликта какого-то мы можем ну, случайно вы, выйти на вот это свое убеждение о том, что ну, деньги там до добра, добра не доведут. Ну, на какой то такой, да, вот из этой области. То есть, когда у нас возникает вот уже прям совсем явное противоречие между тем, что я хочу, и тем, что в голове у меня продолжает твердить бабушка. Она говорит, что нет, не жили мы никогда хорошо, и, и не надо, да. Ибо раскулачат. Вот был у нас дед с тобой, значит, вот которого раскулачили. Когда-то пришли большевики и отобрали все. А его в Сибирь отослали. Вот. И когда мы с этим противоречием сталкиваемся, ну да, это хороший повод начинать как раз вот эту вот работу по ну, такие по какому-то перевариванию вот этого, вот того, что мне мешает. То, что я когда-то заглотил. Но в целом эта задача, скорее, она гораздо легче и проще делается действительно на терапии, когда терапевт, как человек не вовлеченный, незнакомый с твоей бабушкой, с легкостью тебе просто на это укажет. Ну, либо в том, что посмотри, у тебя вот есть такая история, да, и ты вот явно здесь упираешься вот в такую-то сложность и тебе даже сформулировать, как в твоей голове звучит вот это убеждение, вот чего делать нельзя. То есть там хорошие мальчики там не, не плачут хорошие девочки всегда не знаю нарядные формулировку поможете подобрать и дальше соответственно посмотреть можно ли как-то нужна ли она тебе до сих пор или уже пора ее в утиль сдавать не все из них имеют смысл выбрасывать некоторые просто посмотрел так как-то потряс чуть-чуть там может переформулировал слегка там пыль с нее стряхнул и оставил дальше да? но если у тебя есть в голове там убеждение о том что убивать это в общем плохо то ну Возможно, имеет смысл сохранить это убеждение. Оно уж кажется не самым плохим, что ли.
0: С Марком пересматриваем друзей. Там вот эти разные эти смешные моменты. Особенно про Росс с Рэйчел, который, типа, мы, 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 мы же расстались, типа мы же были на паузе, поэтому я тебя изменил. То есть он абсолютно отказывается признавать, что он был неправ и что это было плохо. Ты помнишь эту серию или нет?
1: Нет, я не помню а, и, Я просто пытаюсь сообразить Я же сразу, знаешь, я даже мне не важно, что там было По сюжету я сразу Ну, к словам, что ли, к тому, что ты обозначил И к словам Я думаю, что э, Росу-то как раз не было плохо Ну, предположительно, ему было хорошо Ну, судя по твоему описанию, да а плохо было Рэйчел?
0: Нет, ну я... Вот смотри, значит, он изменил. Но, но с утра они встретились, и Рэйчел такая, типа, ой, извини, давай мы опять попробуем быть вместе. Ну, то есть, ночь прошла. Типа, прошел там, промежуток, не знаю, 12-10 часов. А с момента того, как они поссорились, и до утра. Ага, вот. соответственно, он такой, да, конечно, ты меня извини, да, конечно, давай будем вместе. И потом он начал типа вот эту цепочку, чтобы до Рэйчел не дошел этот слух, что он ей изменил. То есть он пошел, типа, только ты никому не говори. Он такая, ой, а я вот сказала вот этому. Он такой, ну теперь ты никому не говори. И в итоге Рэйчел узнал и дальше следующие там 5-6 сезонов, мне кажется, они все пытались простить друг друга и быть вместе. И для меня весь смысл был в том, что ну вот, чувак, ну скажи, что ты был неправ. Ну ошибся. Ну извинись. А он все стоял на своем, что... Мы в этот момент не встречались типа, Мы в этот момент поставили Наши отношения на паузу И не важно, что после слова пауза Прошло типа, три часа Интересно, почему для кого-то важнее Быть правым Вот эта сложность признать, что ты был Неправ, сказать, что да, ошибся типа, Я буду в любом случае стоять на том Что я Сделал все правильно. Ты
1: Знаешь, я, я, и мне сейчас сложно, потому что ты, ну как-то я вроде понимаю по вопрос, который ты задаешь, и понимаю, ну даже отчасти про что он, как будто понимаю. А пример, который ты приводишь, мне кажется, как раз не соответствующим. Но ну, ты описываешь, что э, ситуацию, в которой два человека до чего-то договорились судя по тому, как ты описываешь, они договорились о том, что они разрывают эти отношения. И дальше один человек соблюдает эту договоренность.
0: Что нужно, чтобы прошло больше, чем три часа, прежде чем спать с другим человеком? Ну, хорошо, может быть, пример не очень.
1: Ну, я не знаю, очень он или не очень. Я думаю, что это как раз хороший пример про отношения. Что это за неписанный свод правил? в которых написано, что после того, как мы разорвали отношения, должно пройти не меньше трех часов. Да? И в этом смысле меня, правда, сейчас искренне интересует тот срок, который там обозначен. Ну, <laughs> то есть там реально ли там написано, что не меньше трех часов, или там написано, ну или подразумевается, что больше там двух суток, или это должен быть траур в течение года по отношениям, ну, то есть, там, знаешь, как или там, как ну, есть же это, вот, там, 9 дней, 40 дней, да.
0: З звонить на на третьи сутки после свидания.
1: Да, то есть, сколько сколько дней должно пройти после того, как э, вот это вот, а, еще, знаешь, бывает это, публикуют иногда там какие-нибудь указы, закон, проекты закон, законов, да, которые уже вот все подписано, все и написано, что закон вступает в действие с Момента опубликования его, да, или там через, там, условно, 10 дней с момента публикации, да, так и тут, да, у нас есть договоренности, но они вступают в силу с, через 10 дней с момента, когда мы договорились, что мы разорвали наши отношения. Но мне кажется, что когда не очень, что ли, полезно для отношений, когда вот есть такие непроговоренные, ой, скрытые, что ли, мелким текстом в договоре условия. И хорошо бы как-то прояснять И как-то проговаривать Особенно тому, кто на них настаивает Потому что это в его же интересах Ну то есть, если взять конкретную ситуацию да, То это в интересах Рэйча Было пояснить о том, что да Мы, конечно, ставим отношения на паузу И в моем представлении это означает Что ты при этом не должен ни с кем спать Пока мы окончательно эти отношения Например, не, не завершили
0: Если вы прям представляю Такой диалог Это прям это забавно ну, да,
1: мне кажется, это вполне. То есть, ты, видимо, ну, как будто соротей про это говоришь, да. А мне кажется, что это вполне э, разумный диалог, который кого-то может сильно обезопасить и, и не понадобится потом в течение 5-6 сезонов э, восстанавливать эти отношения.
0: Но это же еще про эмоции. То есть не все делают э, разрывы отношений с холодной головой.
1: Ну, да, но это потом не повод предъявлять своему партнеру, потом что, ну да. Бывшему? Бывшему партнеру да, о том, что, знаешь, у меня там была, вот я наговорил тебе всякой, это вот всячины э, не с холодной головой, но ты же должен был понять о том, что я имел в виду на самом деле. Ну так, так, так себе вариант.
0: Слушай, ну тогда и спать надо тоже с холодной головой, а не вот это вот. Типа Я так расстроен, так разочарован Немножко пьян И тут какая-то девица подвернулась подругу С утра проснулся я даже не узнал, кто это Это же такой себе вариант ну, а Почему одна холодная голова Важнее, чем другая
1: Смотри, тут речь идет о том, что ну, Она-то должна была Заботиться скорее о себе ну, то есть речь не о том, что как правильно да, а скорее о том, что она могла о себе позаботиться и для нее ну, наилучшей заботой было бы предупредить своего молодого человека о том, что она имеет в виду, и в этом смысле она о себе не позаботилась и столкнулась потом с последствиями этого, а он-то о себе хорошо позаботился Но ну, в этом смысле у меня как-то вот мне не, ну, не кажется, что он там о себе как-то иначе заботится И вот, похоже, как раз устроил он. И, в общем, поэтому понятно, почему он не готов был что-то в этом месте признавать Потому что он сделал ровно то, что хотел сделать
0: Хорошо, но, то есть, вот эта вся какофония длилась 6 сезонов Потому что для него быть правым было важнее, чем все остальное Я не думаю, что речь идет о
1: правоте, знаешь, о, как вот о некой фактической правоте то есть мы можем начать э, пытаться восстанавливать какую-то истину. А, но проблема в том, что мы не всегда можем эту истину восстановить. Ну так, однозначно. Да? А, ну то есть один человек говорит «я тебя не обижал», второй человек говорит «а я обиделся». И в этом смысле они будут оба правы. И мы никогда не найдем истину. Ну то есть и, если каждый будет говорить только про себя. По-моему, как раз ты описываешь ровно эту ситуацию, да? И речь не идет о том, что для него там важно было удержать вот эту вот, ну, какую-то фактическую сторону вопроса. Ну, вполне фактически они сходились, да, признавали. Для него было, ну, видимо, то, что. Я, я не помню сюжета, да, но потому, как ты описываешь, я предполагаю, что речь идет о том, что, ну, ему. Пыталась Рэчел навязать что ли Вину за это Ты должен чувствовать себя виноватым за это да? А он говорит, а я Не чувствую, ну потому что в моей Системе ценностей мне здесь не за что Чувствовать себя виноватым И в этом смысле, ну да, я признаюсь себя виноватым Да, ну вот извиняюсь, Ну понимаешь, если я попрошу прощения Я скажу, извините, да То есть я признаю свою вину в каком-то смысле понятно, что мы можем это делать, ну, как-то так, чтобы успокоить нашего партнера. Ну, это же все равно будет в каком-то смысле ложь, да? Потому что я все равно буду знать, что я не чувствую за собой вины.
0: А ты не думаешь, что это может быть какая-то защитная реакция? То есть, в любом случае быть правым, чтобы не чувствовать себя виноватым? Потому что это, не знаю, ну, вот я не испытываю это чувство, потому что не нравится.
1: Я думаю, что если человек всегда старается быть правым, то, возможно, за этим, ну, Какая-то как, его ну, Какая-то его особенность присутствует И там надо разбираться, какая именно Ну, я могу нафантазировать Сейчас, ну, не один вариант, почему Это так Я просто как-то скорее зацепился за конкретный кейс Который ты обозначил То есть вроде как-то ты не говорил о том, что он во всем Пытался доказать, что он Прав Он, он пытался доказать именно В конкретной ситуации И Я думаю, что как раз именно вот про это да Ну, про то, что но это действительно так. То есть человек может не чувствовать за собой вины, даже если он сделал что-то ну, вот такое. Но что второй человек считает, ну, как будто что, а я считаю, что ты должен за это. Ну, ты мне сделал как-то... От, от того, что ты сделал, мне было больно. И тут такой тоже вопрос, да. Если я хотел сделать тебе больно, то... Ну, это одна история, да. А если ты подошел и как, как следует об меня стукнулся, ну, ну, реально мне сложно испытать вину, да, потому что, ну, в общем, я не хотел тебя сделать. Я, по большому счету, мог и не делать ничего для того, чтобы тебе было больно. И тогда, ну, за что мне тут, по большому счету, виниться? Ну, мне жаль, что тебе от этого больно, да? но я вряд ли что-то как-то чувствую по этому поводу, кроме жалости, и вряд ли бы, например, изменил свое поведение такой вот непростой момент. Я думаю, как-то, возможно, с этим герои столкнулись. Хотя, опять же, повторюсь, я сейчас фантазирую просто на тему. Я не помню сюжета вот именно этого эпизода. Я помню, что у них там был разрыв достаточно длительный, потом они опять сошлись. Но вот этого повода я не помню,
0: да. Но я считаю, что он виноват. В моей картине мира он виноват. Но он даже может быть виноват не в, вот, не в том, что он там переспал с кем-то через три часа, а в том, как эта ситуация в принципе развернулась. То есть, что он сам не смог справиться с своими эмоциями, том, что он приревновал очень сильно. И Рэйчел ему такая, у меня врал на работе, у меня горит, я буду работать всю ночь. А он такой, ну как же, это же наша годовщина. И приперся к ней на работу с корзинкой для пикника, она такая, блин, я тебе сто пять раз уже сказала, меня тут оврал, мне срочно надо поработать. А он очень эгоистично был настроен.
1: У меня нет никаких мыслей на тему того, вот всего вот этого предыдущего, да? То есть в этом смысле я вполне допускаю, что он там, ну, есть его в чем упрекнуть, и в, в чем он там, как, 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 как будто бы был виноват. Ну, то есть, если ему говорят, так не делая, он продолжает это делать, ну, вот, то, возможно, да, он, ну, как-то его можно было бы в этом даже как-то обвинять. Но мне кажется весьма странным обвинять человека в том, что он делает то, что, ну, о чем вы с ним договорились. Вот это мне как-то пока непонятно. И я совершенно искренне, вот без всякого лукавства сейчас... Не очень понимаю даже, ну как-то как чем ты руководствуешься, да. То есть мы заключаем с тобой договор, э, который нас обоих ну, как будто устраивает. Я его соблюдаю, после чего ты мне предъявляешь претензии в том, что я его соблюдаю.
0: Ну, мне кажется, для, для меня это уже вопрос этики, какой-то правильности поведения. Ну, мы, мы, это как бы мои личные критерии того, как правильно и как неправильно себя вести в моменты после разрыва.
1: Вот это и интересно. Мы что же сейчас, да? То есть, вот ты спрашивала, как их обнаружить. Вот сейчас вот вроде как раз и появляется, да, ну где-то на горизонте какая-то, ну, история про то, что у тебя есть какое-то представление о том, что такое правильно, да, которая сейчас, ну, вот выходит на первый план. И, Исходя из этого ты как-то его сейчас можешь оценить. Ну, Персонажи, да, Россо в данном случае говорит, что он там ну, плохой что он что-то сделал не так, что он в чем-то виноват.
0: Ну, меня скорее интересует вопрос не, не, даже не в том, что он сделал, а в том, как дальше он настаивал на причине. То есть он такой, да, я тебя люблю, но вот пока ты не согласишься с тем, что это было вот так, как я сказал, то типа не, не, все никак не может быть по-другому. Потому типа, что я не готов признавать, что я виноват. Это вот ты должна признать, что это вот ты. То есть это вполне может быть момент, когда никто из них не готов брать на себя ответственность. То есть, что она не готова брать на себя ответственность. что это. Она сказала, что мы расстались, а он не готов брать на себя ответственность, что он вот так это решил, и они пытаются... ну кто-нибудь уже... Вот, вот в ныне,
1: вот в такой формулировке, которую ты сейчас обозначаешь, да, звучит, как будто она, он ей пытается тоже, в свою очередь, впарить вину, ну, какую-то вину впарить буквально, да, что это ты виновата в том, что я переспал с какой-то девушкой другой, да?
0: Ну, может быть, не прям виновата, но ответственно, просто мне кажется, что, как бы, что твоя часть, часть, твоя часть ответственности в этом тоже есть, что не только я беру на себя сто процентов, но и за тобой тоже есть определенная часть
1: Вот это тонкий момент Тут бы, конечно, надо разбираться И слушать прям конкретные формулировки Потому что действительно Ну вот в том, что они расстались Ее часть ответственности есть И в том числе ну как, как, как Каким-то образом она Ну да, э, это последствия Ее действий тоже, что он там ну, Воспользовался этой свободой Ну да а если он пытается именно сказать, что это прямая связь, да, что у меня тут вот ну, я весь себя такой бедный, несчастный, такой обиженный, просто был вынужден, у меня другого выхода нет, кроме как переспать с другой женщиной, ну да, звучит так себе.
0: Не, он просто говорит, что, что мы же были э, типа на паузе. То есть, типа, наши отношения в этот момент не было, поэтому типа я ни в чем не виноват
1: хорошо. Вот, вот дьявол в деталях, да, я посмотрю этот эпизод, мне интересно теперь, да.
0: Посмотри, да. Нет, там потом просто дальше они все время будут возвращаться к этому, что он все время будет типа, мы были на паузе, типа, у нас в этот момент не было отношений.
1: Но ты ведь не ответила, да, сколько часов или дней или месяцев должно было пройти после того, как действительно вот эта договоренность вступила бы в силу.
0: Слушай, я не знаю. Мне кажется, тут всегда зависит все от а, отношений, как они заканчиваются, почему они заканчиваются. Но у меня всегда есть такая м, галочка в голове, что если они заканчиваются не на холодной голове, то есть если вы неспокойно об этом говорите, а заканчиваются каким-то скандалом, кто-то уходит и хлопает дверью, но то надо все-таки прийти к разговору, когда вы сможете об этом поговорить более спокойно.
1: То есть, если муж бьет жену, да, и Слушай, на фоне ну вот этого это скандала она... Я же,
0: я, же, я же говорю про какие-то свои гипотетические отношения, которые ну, нормальные.
1: Я буквально, я, я слушаю, что ты говоришь, и рисую себе этот сценарий. Про то, что надо вернуться к мужу, который, в общем абьюзеру и на холодной голове с ним разобраться. да?
0: Я не говорил, что надо вернуться. Вполне возможно, это может быть разговор при э, э, адвокатах.
1: Я думаю, что мы имеем право на разные варианты расставаний и иногда... Ну, это не самый плохой вариант Ведь Особенно если у нас не хватает Внутри сил уйти из отношений Которые нас выматывают, с которых нас плохо Но и иногда вот как раз Злость или какие-то яркие чувства Они и позволяют это сделать
0: Не, ну из, из плохих отношений Вообще надо ручкой И ушла Понимаешь, ну, кто-то один должен быть с холодной головой
1: Кому нельзя спать с другим человеком? И сколько времени? Поясни, пожалуйста, сколько вешать в граммах?
0: Если бы э, рос ушел с холодной головой, то есть без расстройства, без разочарований, без какой-то вот этой злости и агрессии, с точной мыслью у себя в голове что все, мы расстались. И с этой мыслью он с кем-то переспал, и зная, что там на следующий день они не помирятся, и он не хочет с ней мириться. Ну, значит, для него все закончилось в его голове. Пожалуйста. Но если ты сомневаешься, хочешь куда-то сюда, сюда, и что-то еще думаешь, что, ну, мне кажется, типа наведи порядок в голове.
1: Если бы это было возможно, люди склонны сомневаться и иметь всегда эти сомнения, ну, или почти всегда. То есть вот эта амбивалентность какая-то, она присутствует и, в общем, скорее является нормой. И идея о том, что я когда-то совершенно четко, однозначно, без всяких каких-то колебаний, без всяких сомнений смогу принять решение, причем это решение будет не только в моменте, а и про всю мою дальнейшую жизнь, кажется мне очень странным и вредным, ну, потому что… Я могу принимать решения в моменте. А если я начинаю принимать решения ну, про дальнейшую свою жизнь, то я вообще то сильно рискую.
0: Не, ну понятно, что можно перевыбрать и передумать свое решение. Что он и сделал?
1: В моменте он расстался с Рэйчел. А с, с ним возможно... рассталась?
0: Это важно, это она с ним рассталась.
1: И он тоже ощущался расставшимся. И, возможно, в тот момент уже действительно, ну, конкретно в этот момент не думал о том, что когда-то он с ней будет продолжать эти отношения. Мы, правда, в этом смысле люди очень, ну, э, вот такие вот в в существо, существа в моменте, и нам это не, не так-то плохо, на самом деле, с этим, потому что иногда вот наша способность к прогнозированию, она нам мешает. Ну, например, там мы испытываем тревогу, да, когда мы думаем о будущем, и как раз тут скорее полезно Учиться оставаться в моменте, а не забегать далеко вперед, еще пока не свершившиеся. Поэтому, когда человек говорит, что вот сейчас я люблю тебя, а потом вдруг идет и ну, кому-то другому говорит, а сейчас я люблю тебя, возможно, он прям так и чувствует. И более того, не лукавит, и ну, потом тебе будет совершенно честно доказывать, что именно так, он, ну, так все и происходило, и что сейчас он любит тебя. Ну, ну да, а потом на следующий день опять скажет, а ну да ну, Случилось опять вот это Мы можем доказывать, мы можем говорить, что это Плохо, мы можем говорить, что это неправильно Что он должен испытать вину за такое Поведение, а можем признать Вот его такую особенность И принять к его вот таким И дальше сказать, что мне такой Не подходит
0: Это же очень интересно Не винить в этой ситуации Ни себя, ни другого человека просто попробовать принять свои решения и последствия этих решений, и последствия решений другого человека.
1: Причем, знаешь, я думаю, что принять это скорее именно не с точки зрения, вот есть такая бытовая штука, да, что типа я должен кого-то принять в том смысле, что я должен его встретить с распростертыми объятиями. И зачастую именно так подходит к, к психологии, да, что я должен научиться любить всех вот и вот даже тех кто делает мне больно и так далее да? скорее речь идет о том что для меня речь идет о том что когда мы говорим про принятие что мы отказываемся от мысли переделать этого человека то есть мы его принимаем вот такой какой он есть в смысле в его вот этой вот ну, вот такой какой он есть не пытаемся навязать ему какие-то наши этические представления не пытаемся ему Парень, что такое хорошо, что такое плохо. Мы не пытаемся ему э, объяснить, что он должен чувствовать себя виноватым или что ему должно быть стыдно. Тебе должно быть стыдно, да? Вот прям классика такая. И дальше, вот принимая его таким, какой он есть, у нас есть еще дальнейший выбор сказать, что а мне с этим человеком как-то нормально? Вот с таким, каким я его принял, да? Хочу ли я с ним оставаться? Нужны ли мне с ним какие-то отношения? Или мне пора уже срочно валить Потому что это для меня токсично Вот это и будет, как не парадоксально То самое принятие Что я отказываюсь от мысли тебя переделать И собираю чемодан
0: Слушай, ну это про здоровый эгоизм
1: Ну, можно сказать и так Что в этой модели два человека Позволяют себе быть собой И друг другу тоже позволяют быть вот таким, какой он есть И просто как-то соотносят себя вот так вот. вот Я такой, какой я есть Ты такая, какая ты есть да И можем ли мы тогда что-то продолжать вместе делать Можно назвать это и здоровым
0: эгоизмом А что делать, когда тебе говорят, что Вот то, что ты делаешь, это нехорошо
1: Я не знаю, что делать Смотря кто говорит, и смотря где говорит если это говорит человек на границе, вооруженный оружием, и он уже ну, досылает ствол, ствол, патрон, то вообще-то лучше слушаться.
0: Я про то, как это твое хорошо и плохо сталкивается с хорошо и плохо другого человека.
1: А я же специально, вот, я же не шучу, да, я именно про то, что в зависимости от ситуации. Я же могу представить ровно или описать такую же ситуацию да, не на границе не с оружием. А если тебе ну, твой э, человек, который там платит тебе деньги и говорит, вот сейчас работу то, которую сделал, да, мне не нравится, мне нужно другое. И мы договорились про другое. Но, ну, возможно, имеет смысл к нему прислушаться и спросить, что я сделал не так. Давайте вместе, ну, как-то обсудим это. Ну, потому что, да, тогда ты рискуешь как-то вот завязнуть в этом обсуждении, что я художник, я так вижу, и остаться без денег. Ну, то есть... Вот Мне точно кажется, что здесь имеет смысл контекст Если я иду обучаться И мне прям рассказывают, что надо делать вот так Это надо делать вот так Это надо делать вот так То я, конечно, могу начать спрашивать А почему, да? А как вы к этому пришли? А мне будут пересказывать всю историю, там, не знаю, живописи, фотографии, чтобы рассказать, почему именно так, да? Но это займет бесконечное количество времени. Иногда есть смысл просто принять это как факт. Вот так хорошо, вот так правильно. И этим пользоваться. Но если тебя устраивает это, если тебе кажется, что человек, который это говорит, внушает тебе доверие, ну, выглядит экспертом в той области, про которую он тебе сейчас что-то пытается впарить. А если это вот больше каких-то других вопросов касается... Или люди вызывают у тебя недоверие, но, ну, возможно, имеет смысл ну, задаться вопросом: да почему я должна отдать вам деньги? И, это, и от этого мне станет хорошо, да? Вы вообще кто? Да? Почему я вас не знаю, а вы. а вы. Ваша рука у меня в кармане, да? Ну, то есть я вот к тому, что, знаешь, мы вроде как-то говорим, но в то же время я вот сейчас бы не стал занимать ну, какую-то одну позицию вот в какую-то сторону. Я бы скорее, да, про то, что в зависимости от ситуации. В зависимости от ситуации и ну, традиционный ответ, если я нахожу какие-то внутренние вот эти вот убеждения и уже понимаю, что они мне мешают. Ну, например, я хочу каких-то отношений. Мне не хватает тепла и, а, и интереса со стороны других людей. Но у меня осталось а, какое-то странное убеждение о том, что ну, люди вообще-то людей полагаться нельзя. И, исходя из этого, да, я вот ну, как-то избегаю близких контактов. То возможно, вот как раз это повод, да, вот ну, задуматься и пойти на терапию. Ну, чтобы таки разобраться, да, как мои убеждения, том, что на, ну, на людей полагаться нельзя, о котором мне говорили э, в детстве родители, влияет сейчас на мою жизнь и почему я от этого так сильно страдаю. Ну, то есть, когда я с этим сталкиваюсь и понимаю, да, что за этим стоит, ну, возможно, уже пора на терапию. Вот я это. Традиционно скажу, да, про то, что вот да, с терапевтом это проще, быстрее, эффективней, дороже. Ну, в материальном смысле, ну, в смысле финансов, очевидно, дороже, но как-то, возможно, последствия будут дороже в другом смысле. Ну, то есть, если не обратиться к терапии, да, ну, то завершить жизнь одному, опираясь вот именно на это убеждение о том, что а, людям доверять нельзя, ну, так себе. Достаточно высокая плата за, за избегание.
0: Никому нельзя доверять.
1: А прикинь, и терапевту тоже нельзя доверять, он же тоже человек.
0: Ну, Я на самом деле просто хотела сказать о том, что, наверное, нужно помнить, что любые хорошо и плохо, которые у нас есть в голове, нужно в какие-то определенные этапы своей жизни подвергать сомнению.